Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impactos para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alexandre Mello, eu sou repórter da publicação Agro Brasil Combustíveis e no episódio de hoje eu converso com os executivos da BP Bung Bioenergia, o Marilyn Deheim, que é o presidente executivo e do conselho de administração, e o Giovanni Consul, que é o CEO. Sejam muito bem-vindos, Mário e Giovanni. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também pelo convite. Obrigado. Em julho de 2019, a britânica BP e a americana Bung anunciaram a fusão dos negócios brasileiros em bioenergia envolvendo 11 usinas e uma capacidade para moer 32 milhões de toneladas de cano por ano. Para começar, Mário, uh, eu queria que você contasse para nós quais que têm sido as sinergias obtidas pela Joint Venture e os desafios que a BP Bung vem enfrentando desde a aprovação do negócio pelo CAD. Muito obrigado. Bom, eu queria começar dizendo que foi uma, foi um, uma ambição que nós já acompanhávamos há algum tempo, e foi uma felicidade muito grande nós podemos é, fazer a fusão de duas empresas que já tinham algum histórico no setor e que entenderam que através da fusão é, poderiam encontrar um fortalecimento das suas atividades é, e uma série de sinergias. Né? Eram duas empresas que tinham uma situação financeira saudável, que vinham num crescimento, né? dentro da sua curva de aprendizado, que tinha uma situação financeira estável, que na fusão não buscavam uma solução, mas sim uma melhora da sua, do seu posicionamento de mercado é, através da expansão das sinergias e da complementariedade, né, que eu acho que é um, um elemento muito importante. Então, é, a VP Bung ela nasce como uma empresa, a segunda maior produtora, de açúcar e álcool no Brasil, uma empresa que tem boas práticas e que se baseia em alguns alguns pilares muito importantes, como é, os seus ativos, nós temos plantas é, relativamente novas, a maioria construídas em 2012, nós temos um portfólio e um mix bastante rico, contamos com uma equipe bastante experiente, temos é, o apoio de, de novas tecnologias, somos um grande usuário né, de, de, das tecnologias digitais no campo. E isso tudo combinado fez com que é, nós estipulássemos um plano de trabalho e um plano de, de desenvolvimento das atividades baseado nessas, nessas sinergias que eu comentei. E elas são bastante relevantes a gente pode comentar mais à frente. Desde a aprovação que vocês tiveram pelo órgão antitrust, Mário, teve algum processo que vocês não conseguiram concluir? Isso principalmente devido à, à pandemia que vem ocorrendo nesse ano? O planejamento foi muito bem feito e nós tivemos um plano de integração que é realmente um grande sucesso. Né? Desde a implementação no dia 1, que foi o closing, no dia 1 de dezembro, até a fase de integração dos primeiros 100 dias. E nós estamos agora concluindo, né, ao final de novembro, é, um ano de joint ventures. É, essa integração tem sido um verdadeiro sucesso não só a integração das equipes, mas também a integração e a nova forma de trabalhar com todas as, as unidades. É, com relação aos órgãos aprovadores, nós passamos por todas as etapas e conseguimos cumprir tudo é, sem nenhum problema. Então, eu posso dizer que foi uma, um início de, de joint venture que foi realmente muito bem sucedido e que se mostrou muito promissor. Todas aquelas perspectivas que nós identificamos, as oportunidades que nós visualizávamos, 
elas estão se confirmando e apesar de Covid, né, que trouxe uma dinâmica muito, muito diferente e inesperada, é, nós estamos visualizando um ano muito bom, tanto nas entregas, né, nós temos a perspectiva de ter o melhor ano combinado de performance industrial, o melhor ano combinado de performance agrícola, o melhor ano em custo e também o melhor ano nas entregas financeiras. Então, é, até o momento, nós ainda temos cinco meses para percorrer, mas nós temos uma perspectiva muito boa, apesar do ambiente externo bastante tumultuado. Perfeito, Mário. Giovanni, conta um pouco aí sobre como que estão os reflexos da, da queda do preço do etanol e da valorização do dólar nas operações da, da BP Bung desse ano. Este cenário, por exemplo, levou a maior produção de açúcar por vocês? Como o Mário falou, o ano de 2020 é um ano muito desafiador. É o ano que, para nós, é o ano da integração, é o ano de construção da nossa jovem e grande empresa, é, e é um ano que começou com a surpresa do Covid. Né? Naquele momento, em abril e maio, nós vimos uma redução drástica do consumo de combustíveis aqui no país, e isso levou a uma queda de preço que foi muito significativa. Além disso, devido à pandemia global, nós vimos também o preço do petróleo no mercado internacional despencando. Essa combinação ela não foi feliz. Né? Com base na nossa análise de mercado, a nossa equipe de research, nós entendíamos que, apesar daquele momento ser bastante difícil, nós deveríamos ver aqui no país uma recuperação do consumo, apesar de mais lenta, mas ela ocorreria. E isso foi o que nós fizemos. Hoje a gente vê o consumo de etanol no Brasil retornando aos níveis mais normais, ainda teremos uma queda. Tá? Só para ter uma ideia, em abril chegamos a ter 29% de queda né, de consumo aqui no país e uma redução drástica de preços. Chegamos a ver preços chegando a R$ 1.600. Tá? E hoje a gente vê uma situação de preços mais construtiva em termos de etanol no país. Ainda veremos no ano uma redução year on year de praticamente 9% de redução do consumo de combustíveis, mas hoje a gente já entende um cenário mais positivo. Por exemplo, hoje se vê preços de etanol negociados recentemente a R$ 2.400, R$ 2.450 o metro cúbico e isso é um preço muito bom considerando o histórico. Então a gente vê assim com muita satisfação que a nossa leitura de mercado foi correta. Uh, em relação ao açúcar, eu acho que são notícias muito positivas né, para não somente a BP Bung Bioenergia, mas também para o Brasil como um todo. O Brasil é o produtor mais barato de açúcar no mundo, em termos de cash cost. E a depreciação do real ocorrida ao longo do ano, junto com a apreciação dos preços em Nova York, fizeram com que os preços de açúcar eles uh, praticamente suplantassem o recorde anterior em reais. Né? E isso favoreceu bastante a indústria. Nós, por exemplo, no ano de 2020, a gente já havia vendido todo o açúcar produzido e nós fizemos uma mudança de product mix bastante relevante. Nós produzimos o máximo de açúcar possível, né? porque açúcar pagava, em média, 200 pontos acima de etanol. Hoje, por exemplo, o açúcar está pagando 400 pontos acima de, de no mercado esporte. Como o Mário falou, uma das belezas da BP Bung é que nós temos a capacidade de produção, o nosso product mix ele é bastante flexível, um dos melhores aí do mercado. 
e a gente está chegando próximo aí a 47% de produção de açúcar no ano. Então, apesar de um ano bastante desafiador, um ano de integração, um ano com pandemia, como o Mário falou anteriormente, vai ser um ano para nós muito bom em termos financeiros, um ano que a gente está tendo performance recorde em vários aspectos, né, industriais, agronômicos e também financeiros. Então, não terminou ainda, isso é importante que seja dito, faltam ainda cinco meses para a gente completar a nossa safra, a nossa primeira safra como BB Bung Bioenergia, mas estamos muito satisfeitos. Eu acho que a nossa equipe tem se provado muito competente para gerenciar uma empresa complexa como a nossa num ano bastante desafiador e eu fico muito feliz de ver isso. Ótimo, Giovanni. Então, o mix ele está ainda mais tendendo para o etanol, porém, quem está pagando as contas é o, é o açúcar. Né? Nesses próximos cinco meses de safra, uh, restantes, vocês devem ter alguma mudança sensível neste mix ou ele deve permanecer estável? Hoje, o nosso mix é açucareiro, não de etanol. Eu apenas mencionei que o preço do etanol se recuperou ao longo do ano, mas apesar dessa recuperação, Alexandre, os preços de açúcar ainda remuneram ao longo de toda a safra 2020-2021, bem acima do etanol. Então, a nossa decisão foi favorecer a produção de açúcar ao longo de todo o ano e isso vai permanecer, no mínimo, nos próximos seis meses, a quem sabe um ano, né? Nosso entendimento hoje, a nossa versão mais nova né, do research indica que no mínimo até julho, agosto do ano que vem, nós teremos o açúcar remunerando melhor o ATR produzido né, aqui no Brasil em relação ao etanol, mesmo que o etanol tenha se recuperado. E por quê? Bom, os fatores estruturais, né, o primeiro deles é o câmbio, como a gente já mencionou. A desvalorização do câmbio, combinada com a sustentação dos preços em Nova York, em torno de 14 centos e meio, faz com que os preços do açúcar quase sejam os recordes aqui no país. Né? E isso é muito bom para a indústria. Né? Além disso, nós tivemos algumas frustrações de safra no mundo. Por exemplo, a safra da Tailândia sofreu uma grande frustração e uma redução dos volumes exportados de praticamente 50%. E a Tailândia é o grande concorrente do Brasil em termos de mercado de exportação de VHP e também de açúcar cristal, mas principalmente de VHP. Nós tivemos uma frustração de safra no hemisfério norte, então produção mexicana de açúcar para os Estados Unidos foi reduzida, inclusive abrindo uma brecha para o Brasil aproveitar um pouco dessa cota. Nós tivemos uma redução de produção de açúcar de beterraba na Europa, uma redução que se não foi enorme, igual a da Tailândia, ela foi importante, é, quase 2 milhões de toneladas a menos, 1 um milhão e meio de toneladas a menos, e isso sustentou o preço. Além disso, tem um fator, Alexandre, muito importante, que é a retomada das compras chinesas de açúcar brasileiro, é, que devido àquele regime de exceção é, na taxação da importação do açúcar brasileiro pela China, é, havia reduzido bastante os volumes, e esse ano a China voltou com força, a esse mercado, está recompando estoques, e além disso, essa taxação de novo foi reduzida, ela saiu de 90% por 50%, que ainda é alta, mas nos coloca ah, numa posição favorável para exportar. Essa combinação deve permanecer, no mínimo até julho do ano que vem, na nossa visão, portanto, a gente vai continuar produzindo mais açúcar. 
Perfeito, ótimo contexto, Giovanni. Uh, para a próxima safra, como é que é o cenário para o etanol, então? O preço de etanol aqui no Brasil vai depender de alguns fatores. O fator mais relevante vai ser a retomada do consumo. Tá? Estamos vendo aí o grande centro consumidor de etanol do Brasil, que é o estado de São Paulo, entrando em bandeira verde. Isso é muito positivo para o nosso setor. Esperamos que essa retomada das atividades econômicas aqui no centro financeiro e econômico do país continue. Né? São Paulo e Minas são os grandes consumidores, né? um mercado extremamente relevante para a gente. Então, se essa retomada do consumo continuar, nós vemos que o etanol perspectivas positivas. A segunda questão a ser monitorada é o preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo se recuperou bastante, houve uma queda grande na semana passada, né? uma queda chegou a ser de 10% em um dia, esse preço já retomou e a gente vê hoje né, o petróleo aí já negociando a 45, 46, né, que é um preço que, combinado com o câmbio brasileiro, vai fazer com que a paridade seja favorável ao etanol. Hoje, por exemplo, nós já estamos aí em novembro, né, um período onde a paridade tende a ir subindo perto dos 70%, né, que é considerado pelos consumidores aí a paridade de equilíbrio. Nós ainda estamos vendo paridade a 66%, 67%, o que deve incentivar o consumo de etanol. Para o ano que vem, se os preços do petróleo se mantiverem nesses níveis e o câmbio também acima dos R$ 5,00 por dólar, nós entendemos que o etanol também vai ser incentivado. Então, a visão, para resumir, Alexandre, seria ainda vai ser mais favorável para o produtor brasileiro produzir açúcar, pelo menos na nossa visão, até julho, agosto do ano que vem, por uma questão de supply de menos global, mas os preços do etanol não devem cair tanto. Isso deve levar a um cenário um pouco mais construtivo para a nossa indústria aqui no país. Obrigado, Giovanni. Uh, Mário, o... nós gostaríamos de saber... Quanto a BP Bung planeja investir nas inovações dos canaviais e na modernização das usinas nos próximos anos? Excelente ponto, Alexandre. Um dos compromissos é, firmados pelos sócios é, para a constituição dessa joint venture é que nós buscássemos um alto nível de excelência nas nossas práticas, mas também um alto nível de competitividade. E a competitividade passa pelo investimento no campo. Nós tivemos esse ano, eu comentei, é a melhor performance agrícola né, e também a performance na parte de, de logística e CTT. Nós tivemos já esse ano uma melhora de 5% no TCH, na produtividade agrícola, é, e um aumento expressivo na nossa competitividade no CTT. É, Para esse ano, nós estamos investindo um bilhão de reais nos nossos canaviais, em termo, em, tanto em trato quanto o plantio. E esse vai, ser, vai, vai continuar sendo o nosso compromisso e o nosso foco, investimento nos canaviais, garantindo pro, maior produtividade para que a gente possa é, alcançar níveis de competitividade realmente é, relevantes e diferenciados no setor. Então, o, o CAPEX destinado à parte agrícola ele é muito importante e vale a pena ressaltar que nós já temos hoje uma performance industrial bastante relevante, né, acima do primeiro quartil de toda a indústria, com um RTC, uma, uma produtividade agrícola na casa de 93%, isso também com uma melhora importante em relação ao histórico combinado, é, mas nós ainda vemos oportunidades. Então, resumindo, é, nós, os investimentos no setor agrícola, combinados com a aplicação de tecnologia digital, 
é, são a grande aposta da BP é, Bung Biocombustíveis para que a gente melhore de maneira significativa ao longo dos próximos anos a nossa competitividade. Muito interessante, Mário. Para finalizar, sei que a BP Bung está ainda na integração dos seus ativos nesse primeiro ano, mas como que vocês observam oportunidades de aquisições no, nos próximos anos? As refinarias da Petrobras estão sendo colocadas à venda, além disso tem outros ativos no setor de bioenergia, como que vocês observam este cenário? Alexandre, primeiro eu gostaria de dizer que é, a BP Bung Bioenergia tem grande confiança e uma grande aposta no crescimento desse setor. Tá? Nós entendemos que existe uma oportunidade, uma demanda por conta do consumidor crescente, isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Então, biocombustíveis terão um papel muito relevante na transição energética no Brasil e a nível mundial. É, como você bem colocou, 2020 se enquadra no, no ano de integração da BP Bung Bioenergia. É um ano onde nós temos muito trabalho para garantir as boas práticas, para garantir alinhamento, padronização entre as unidades. É, e vale lembrar que nós temos ainda hoje aproximadamente 4 milhões de toneladas de ociosidade. Então, a nossa produção atual ela é inferior à nossa capacidade instalada. Então, a primeira prioridade é não só trabalharmos na competitividade, mas também em fazermos total uso da nossa capacidade instalada e, por isso, os investimentos importantes em plantio e na produtividade agrícola. Passado essa fase, né, aí sim nós vamos é, considerar outras oportunidades, mas o nosso foco hoje é realmente garantir uma, uma base estável e, principalmente, financeiramente muito sólida. Né? A BP Bung Bioenergia nasceu com uma saúde financeira e um endividamento bastante ponderado. E a toda essa disciplina de capex e a disciplina de custos que nós estamos aplicando a essa empresa vai nos ajudar na geração de caixa e vai nos dar flexibilidade mais à frente. Eu gostaria só de dizer que na constituição dessa empresa, né, no primeiro ano, nós identificamos mais de um bilhão de reais em sinergias e melhoras em relação ao ano de 2019. Nós avançamos bastante nessas ações, algumas dessas ações têm maturidade em 2020 já, mais ou menos a metade, e as demais vão amadurecendo ao longo dos próximos anos. É, estamos muito, muito otimistas com relação a essa, esses ganhos de produtividade combinados com a disciplina financeira. Isso vai nos dar bastante opcionalidade no futuro. Ótimo. Então, muito obrigado pela conversa, Mário e Giovanni. E este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!